0: Dette er fotballfortellinger, en podcast av Tore Haugstad, Frode Lia og Moderne Media. Når Sam Allardyce går glipp av England-jobben, han å mistenke at han blir hindret av sin egen styreformann. Det skaper en splittelse som får Big Sam til å forlate bolten. De neste årene byr på Mike Ashley, en fuktig kveld i Kroatia, og eiere fra den indiske kyllingindustrien. Med så stor suksess i Bolten, så skulle man kanske tro at Sam Allardais ble hyllet som et geni i England. Noen var absolutt av den oppfatningen, men andre kritiserte han for måten han hadde oppnådd resultatet på. I følge av var det i denne perioden at han blev stemplet som en usofistikert og gammeldags trener som bare ville at laget skulle slå langballer.
1: Ja, og dette synes jo han var veldig, veldig urettferdig. Han mente jo at han hadde bygget et av de mest raffinerte støtteapparaterne i verden, og sammenlignet faktisk Bolten med den berømte Milan-laben som hade blitt bygget under Silvi Berle og som vi snakket om i sesong 4, var det vel. Uh, som fikk Malini å koste kortall i seg til å prate til å, uh, til å spille til de var 40 år og, og noe sånt. Big Sam følte også at kritikken av langpassningene var en slags ja, en forsvars, forsvarsmekanisme fra trenere som hadde tapt mot bolten. Det var en unnskyldning. Mm. Och det var typer som liksom Graeme Souness, Arsen Wenger och Rafa Benitez. Det måste alltid finnes en ursäkt för att tappa mot ett Sam Allardyce lag. Skriv Sam Allardyce. Responsen till dette från Allardyce var att raka ner på
0: sina kritiker. Och han anså speciellt Wenger och Benitez som en del av en elite som fick stora jobber och masser kredit för att de var utländske och hade exotiska namn. På samma orsak
1: elsket han å slå Arsenal og Liverpool. Og spesielt Arsenal fikk jo enormt mye bank på Reebok Stadium, um, ofte bokstavlig talt. Um, og Venger klagde jo på ofte, ofte på Boltens fysiske stil, og at dommeren ikke beskyttet de tekniske spillerene som faktisk turte å ha ballen i veien. Uh, Ellers mente på sin siden at Venger gjerne vasket folk til å tro at Bolten var med direkte enn andre lag. Um, han skrev at når de slo ballen 50 meter, så var det en sofistikert langpassing fremover, når vi gjorde det, så var det bare å måke ballen oppover. Heller ikke, Benitez
0: slapp unna Allardyce sitt vrede. Allerede i, i Rafas andre bortekamp i England i 2004 møtte han Bolton. Bolton vant 1-0, og Davis brak nesa til selveste Sami Hypie i en duell. Og Rafa var selvsagt rasende, og da han møtte Big Sam seks år senere, kom det uttalelse om Big Sams taktikk og spillestil som oste av sarkasme. «Jeg tror det är en eksemplarisk modell for alle trenere rundt i verden», sa Rafa om Big Sams taktikk. Jeg har hørt rykter om at Barcelona vurderer å kopiere spillestilen.
1: Ja, <laughs> eh, og Eldais var selvfølgelig ikke noe fan av dette. Eh, han mente helt dypt og helt, helt genuint han at han var veldig så god som både Benitez og, og Venger. Han mente også at han hadde vært en suksess i Spania, altså i spansk fotball, om man bare hadde mestret språket og liksom tatt steget dit. Om bare, om bare. Om bare, om bare. Uh, denne greia med at utenlandske trenere har mer avanserte metoder enn oss, er bare tull, Skive Big Sam.
0: Vi kan jo bare forestille oss hva Big Sam følte da England ansatte en utenlandsk trener i form av Fabio Capello. Fabio Capello. Men etter VM i 2010 var Capello ute, og Allardyce var blant kandidatene til å få jobben. Detta var etter att Bolton hade haft en eller tagit ny 8:e plats i Premier League och gått videre fra sin gruppe i uefa kuppen Hans store rival till jobben var Steve McLaren som hade fört Middlesbrough till 14:e plats och finale i UEFA-cupen. Men till Big Sams stora förtvivlan var det McLaren som fick jobben
1: och Elridge hade sin misstanke om varför han hadde forberedt en powerpoint-presentasjon som han følte ville garantere han jobben. Altså, dette var liksom powerpoint-presentasjoner over alle powerpoint-presentasjoner. Uh, var, var på bjelsa-nivå. <laughs> ja, det hører sånn ut. Uh, men problemet til Vigshem var at stedet hvor fotballforbundet holdt intervjuet ikke hadde fasiliteter til å spille A-presentasjonen. Det er, <laughs> det er så typisk engelsk. Ja, så i alle fall fotballforbundet i England, som er det mest ærge konservative du finner, har ikke teknologien til å spela av et så avansert dokument. Så Big Sam, uh, vi, kan jo, uh, vi kan jo si at han lå forut for sin tid her, men, mm. uh, han måtte da skrive ut denne presentasjonen eh, på masse A4-ark, og så dele disse ut til, til styret, og, eller til panelet. Og, øh, dette var hverken like elegant eller effektivt, og han følte jo at dette var en stor faktor i at han eh, ja, ikke fikk jobben. En
0: kanskje enda mer alvorlig faktor var at han følte at Boltens egen styreformann hadde hindret ham. Phil Guardside var nemlig på panelet som avgjorde vem som skulle få jobben, og risikerte dermed å miste sin egen suksess om England valgte Big Sam.
1: Forholdet mellom disse to ble enda verre neste sesong. Alledice hadde på en eller annen måte klart å slå kloa i Nicolas Anelka, og hadde ført laget til fjerdeplass etter 20-kampen. Samtidig så forut så Big, Big Sam skader, og at disse liksom kunne koste noen poeng i innspurten. Bolten hadde jo ikke den samme dybden i stallen som, som rivalene i denne topp-4-kampen. Så i januar så var Big Sam selvesteminister Gartside om penger til å forsterke stallen, så att de kanskje kunne klare topp-4 og få større inntekter og, og komme opp på et nytt nivå. Men Gartside, han satte foten ned, han sa nei.
0: Og det var også kroken på døra for Allardyce i Bolten. Den sesongen fick Bolten skadna han hadde forutsett, och havnet på syvende plass. Han følte nå at Guardside ikke delte hans ambisjoner, og mot slutten av sesongen så sa Allardyce rett og slett opp.
1: Og det blev en trist uh, slut på dette Bolten-aventyret, men det positive for Allardyce var jo at han nå var mer ettertraktet enn någon gang. Han ble snart tilbytt jobben i Newcastle, hvor styreformannen Freddy Shepard lenge hadde ønsket seg bygge seg. Man kort tid etter ansattelsen så ble klubben kjøpt opp av Mike Ashley og snart var kjeppet ute og da har du bygd sammen i den situasjonen at han begynner å jobbe for en chef som ikke hadde ansatt han og det er, ikke, det er jo ikke bra for noen
0: ja, og i tillegg, du var jo tross alt Mike Ashley
1: ja, ingen vem som helst, ingen som helst.
0: <laughs> det skulle bli et kortvarig opphold på Tyneside resultatene var skuffende og fotballen enda verre Kjøpene floppet, blant dem Joey Barton, som denne sesongen ble dømt til seks måneders fengsel for ett overfall i Liverpool. Allerdags klaga veldig over at han ikke fikk de spillerne han ønsket seg, og visst nok skulle han jakte selveste Luka Modric fra Dinamo Sagrev for så å måtte nøye seg med Geremie.
1: Og uh, med all respekt til Jeremy så er jo en liten nedgradering, uh, men... Kaller du han Jeremy eller Geremi? Jeg har alltid sagt Jeremy, jeg er ikke sikker, men uh, vi får bare sende en nuskyldning til Jeremy uh, om vi uttaler det feil. Uansett, Big Sam fikk sparken i januar 2008, kun et halvt år etter at han ble ansatt, og han konkluderte da med at han hadde kommet til riktig klubb, men på feil tidspunkt. Dertil gikk det 11 måneder før han fikk en ny jobb, og denne gangen var det til Blackburn, og vi snakker jo om disse litt sånn, ja, ikke lite, vi kan ikke si de, ikke de mest glamorøse klubbene han var rundt i, i spillekarrieren, helst i Nord-England og liksom midten-England og så videre. Han holdt sig jo i stor grad i dette området da, ved å dra til... De klassiske klubbene. Ja, og Blackburn var ja, absolut en av de.
0: Dette var jo på mange måter den første redningsaksjonen til Big Sam, Laget var på 17. plass og hadde et forsvar som lagt en sil. Så fort han hadde blitt ansatt, fryktet spillerne kjedelig langpostningsfotball og ønsket nesten med en gang en annen trener. Men Big Sam er ikke Big Sam for ikke noe for han fikk dem selvsagt over på sin side som man nesten alltid gjør mm. han viste rett og slett spillerne en rekke klipp og her kommer den analytiske Allardyce in igjen og dette er litt sånn utypisk engelsk egentlig, som man egentlig forbinder Allardyce med mm. Eh,
1: det är ju faktiskt nog sån här Harry Redknapp grej att du bara ja, go at lads and play och så blir taktiksstab stående i hörna.
0: Nej, och det nu vi kanske inne på lite såna här kärnor på den tvetydige Big Sam då. Och på den ena sidan så har jag han en typiske ärkebritisk men så han har disse det, kontinentale tränerskidene i sig. Mm. Uansett, han inviterte alle spillerne på en analysekveld og viste dem en rekke videoklipp som viste hvorfor de hadde sluppet inn så mange mål. Og dette var ikke nødvendigvis individuelle feil, men heller passninger och struktur och bevegelsesmönstre som gjorde dem extra utsatt for brudd imot.
1: Mhm. Etter dette så måtte jo Big Sam sette sin, sin lærdom i praksis, og det gjorde han da ved å ta det ut på treningsfeltet og drille forsvaret eh, så godt han kunne, inspirert av metodene til George Graham som han lærte i Millwall. Big Sam sa hele tiden at nøkkelen til å overleve i Premier League var å holde nullen, og eh, generelt sett da, så, så har han en plan på syv punkter om hvordan man liksom skal ja, holde plassen i det beste selskap. Eh, og vi kan jo ta de punktene. Eh, det er å holde bur i og ikke miste ballen på egen halvdel, og spille den første passen av fremover, og vinne andre baller, dominere dødball, dødballer i begge enda banen, utnytte motstanderen svakheter, og vise kvalitet i barnens siste tredjedel. Og dette er jo en plan som ja, som går ut på å ikke gi motstanderen noe gratis, eh, unngå feil, eh, og gjøre de enkle tingene veldig, veldig bra. Det er utvilt som det ikke noe Pep Guardiola hadde skiftet sammen, men det har fungert for Big Sam i Storgrad, og Blackburn var ikke noe unntak. I første kampen de hadde under Big Sam, så slo de Stoke 3-0.
0: Senere i denne sesongen tok Allardyce laget på tur for å forbedre moralen, så det, så fint het. Og hvis du skal forbedre moralen, hvor drar du han da? Du
1: drar til Glen Eagles.
0: Ikke mindre enn Glen Eagles, som var et luksushotell nordøst i England. Og... Fra utsiden kan jo dette virke som en beinhard treningsleier for å få laget i form, som for eksempel Ritiro-tradisjonen, som italienerne er så glad i. Men här kommer virkelig den erkebritiske siden av Sam Allardyce frem igjen. Og detta er det som er fascinerende med Big Sam, at han lever i to helt separate värdner och du kan ju fortelle vad de hadde på programmet på den treningsleiren?
1: Ja, altså vi snakker om Big Sam som analytiker, men her er liksom Big Sam som som den personmann liksom forbinderen med fra utsida. Eh mm -hmm. uh, Spillerne hadde jo ikke peiling på hva som ventet de når de satt på bussen til uh, Gleneagles, uh, men uh, da de kom til Carlisle så fick de en idé. Der stoppet det ved et stort supermarket og så ba Big Sam to av om å gå in på supermarkedet, ta tak i en trillevogn og fylle den med så mye pils og alkohol og bus som de bare klarte det. Og det satt egentlig standarden for turen, det ble en, ja, en, en, en liten fest egentlig, og det virka. Mot slutten av sesongen så beholdt Blackburn plassen.
0: Big Sam innførte et lignende regime før neste sesong. I løpet av sesongoppkjøringen spilte Blackburn en rekke träningskamper i Italia, og de skulle så spille en kamp til i Kroasia og fly tilbake til England. Da de kom til flyplassen i Italien, hadde de med seg så mange brett øl at de ikke fikk være med på flyet fly hjem. I stedet for å la ølet ligge igjen, så bare ventet de på flyplassen i tre timer og
1: boket et annet fly. Det høres jo ut som en uh, gjeng studenter egentlig, som er på tur sammen. Uh, men uh, dette var jo ikke etter planen, at Big Sam, han ville jo ikke stresse spillerne med forsinket fly og alt det her. Uh, de hadde jo tross alt trent veldig hardt i Italien og han følte da at laget trengte en skikkelig kveld på byn for å ja, blow some steam", som steam, som de sier på engelsk. Uh, så han ba noen av spillerne om å finne ut av hvor de kunne gå ut på byen i Kroatia. Da de endelig hadde spilt kampen der og turnéen var over, så gikk begge seg foran i spillerbussen, tok mikrofonen og sa Okej okay, gutter, møt opp i baren om 10 minutter, hvis ikke blir det en uke i imot. Og den som ikke blir med ut på byen i kveld, havner i skikkelig trøbbel med meg». Da spillerne kom
0: tilbake til hotellet, beordret Allardais dem til å skifte klær så fort som mulig, og da de kom ned igjen, de bare barn full av öl. Där stod Big Sam og nærmest instruerte dem til å styrte halvliterne ned, ned på straken. <laughs> Utenfor sto det en rekke takser som sto klare til å ta dem ut på nattklubb. «Alt betales for. Ses på byen», sa Big Sam. Och det blev ju garanterat en fuktig kväll och på ett tidpunkt så sa Alla Dice uh, tack för sig. Jag stiker hem. Och uh, bara sade gutta att uh, jag lägger en uh, kreditkortmet. Jag tar regningen. Uh, eh är det något mer ni önskar? Eh uh, jag betalar.
1: Och <laughs> rätt har jo Big Sam enorm respekt blant spillerne altså, sant? du har den formelle... Ja, formelle treneren da uh, som liksom skal være et eksempel å være streng og alt det her, og så plutselig blir Big en inn av gutta og, og um, ja, liksom gir dem så mye friheter og, og um, det viser jo at han virkelig forstod dem um, og um, på den måten så altså, klarte han å skape dette som sånne lag er så avhengig av for å spille bra uh, og det viste seg på banen også den sesongen på Blackburn på 10. plass.
0: Det var altså ikke noe nytt nedryksdrama for Big Sam, men den sesongen fikk han seg også en støkk utenfor banen, fordi han måtte opereres på grund av en blodåre som hadde tettet
1: sig. igjen. Eller nesten litt tett, visst nok.
0: Og det var jo, altså, skyltes jo flere år med røyking, drikking och stress og ikke minst overvekt. Og doktoren fortalte att blodårene hade blitt helt tett da den ble verdtød. Så den hadde ikke tettet seg fullstendig, men det var like på. Allardyce vurderte da å gi seg som trener. <laughs> og doktoren om å ta mediciner, mäta pulsen och ofte ofta gå turer och undgå att lägga på sig och då kommer det fra doktorn och till Big Sam då. Och bara låt oss vara ärlig, du är ju en uh, liten tjukka så er du
1: ju det. Ehm, <trykket> um, jag tror att Big Sam hade sån mycket som protester bakåt efteråt. Eh, han visste ju att han hade varit, ja, inte den bästa livsstilen. Uh, men uh, han var ju inte helt förberedd på slutet ändå och Um, men som var i Blackburn så fikk han også et annet tilbud som som ga han mer motivasjon uh, han fikk tilbud om å trene Al-Ali i Emiraterne faktisk ble Big Sam invitert til Dubai hvor han ble hentet i en hvit Rolls Royce dette var, var jo noe annet enn lånebilen han hadde hatt med familien til York og Scarborough uh, i sin ungdom uh, og dette fristet jo Big Sam nok til at han skulle si ja men Al-Ali nekta å betale det Blackburn krevde i kompensasjon og dermed ble han værende på, på Ewood Park i, i regn i Nord-England. Uh, Big Sam likte jo ikke dette, og, og han blev jo enda mer fortvilet da Blackburn så fikk nye eiere i november 2010. Han frykta en gjentakelse av situasjonen i Newcastle.
0: I stedet for ble situasjonen enda verre. De nye eierne var Venkis, et indisk firma som prosesserte kyllingskjet. De jobbet med agenten Jeremy Anderson som ga Alderdisen en liste över spelarna ägarna önskat att köpa. Och detta var ju självsagt helt
1: andre namn än det Alderdisen önskat själv. Mm. Det hela ändå utansett med att Alderdisen spelade sparkar i december. Venkes ville ha ja, litt lite mer glamourösa namn på tränarbanken och de blev ju linkade till bland andre Diego Maradona plus köp av Ronaldinho och David Beckham. I realiteten så, ja, endte de gjort med en man som ikke var like berømt, nemlig Steve Keen, som hadde vært Blackburns midler til de trenere etter at Elders fikk fyken. Og hvem var Keens agent? Jo, det var Jerome Anderson.
0: Big Sam hadde fått seg to smeller på raden også. Til tross for suksessen med Bolton måtte han ned til Championship for å finne seg en ny jobb. Der tog han over West Ham, og igjen var kontroversene like rundt hjørnet.